0: Salut et bienvenue dans Beyond the Screen, le podcast qui vulgarise le métaverse en décryptant les blockbusters de science-fiction. Je suis Pauline Parcy, l'une des co-créatrices du podcast. Nous sommes un groupe de neuf étudiants à l'ISCOM Paris dans le programme Transformation et Stratégie Digitale. Ensemble, on s'est demandé si les chefs-d'œuvre cinématographiques représentaient la réalité du métaverse. Pour répondre à cette question, aujourd'hui, je reçois trois d'entre eux. Alexandra Hervaud. Quentin Kubler et Clémence Pellet qui sont ici pour échanger sur les thématiques de la santé, de l'éthique et de l'environnement dans le métaverse. Direction la planète Pandora pour notre premier épisode. Et oui, vous l'avez compris, notre premier épisode portera sur le très célèbre film de James Cameron, Avatar. Bon, on vous le présente vite fait. On est en 2154. Jack Sully, un ex-marine immobilisé dans un fauteuil roulant, est recruté pour se rendre sur la planète Pandora, où de puissants groupes industriels exploitent un minerai rarissime susceptible de résoudre la crise énergétique sur Terre. Norman et moi,
1: on est là pour piloter ces corps contrôlés à distance, qu'on appelle des avatars. Ils sont créés à partir d'ADN humain mélangé à celui des autochtones. Ah, oh, bienvenue Salut Bienvenue sur Pandora, ça va
0: L'atmosphère ambiante étant toxique pour les humains, ces derniers ont créé un programme le programme Avatar, qui va leur permettre de contrôler des clones à distance. La mission de Jake S'infiltrer dans la population autochtone, les navis, pour les forcer à ne plus résister face à l'invasion militarisée. Bon, un des sujets intéressants abordés dans le film Avatar est la place du handicap dans le métaverse. C'est pourquoi Alexandra Hervo s'est penchée plus en détail sur le thème de la santé. Bonjour Alexandra.
2: Bonjour Pauline, donc j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez si bien introduit, je vais vous parler d'un des sujets abordés dans le film Avatar qui est la place du handicap dans le métaverse. Donc dans ce chef-d'œuvre créé par James Cameron, on voit le héros Jake euh, qui est paraplégique et malgré son handicap, il n'hésite pas à vivre une expérience sur une autre planète, un autre univers. Et on voit que dans le monde de Pandora ce qui l'attire particulièrement, c'est que ça lui sert d'échappatoire et qu'il peut découvrir de nouvelles choses et d'autres opportunités.
0: D'anciens débarquer ici, dans le milieu le
2: plus hostile à l'homme, sans avoir la formation la plus élémentaire, et attendre de voir. Et qu'est-ce que vous avez dans la tête
1: J'en avais marre d'entendre tout bip dire que j'étais
2: HS. Si maintenant on fait le parallèle avec euh, notre réalité, on voit aussi que le métaverse euh, offre de nouvelles possibilités, notamment dans le domaine de la santé. Donc, de nouveaux canaux de prestation euh, seront créés avec un objectif de réduction de coûts, d'amélioration des qualités de soins et autres. Et beaucoup d'investissements sont même euh, faits pour justement améliorer et rendre tout ça possible. Si on compare les chiffres, depuis 2021, les financements des startups de santé numérique spécialisées dans la technologie, donc VR ou AR, sont en augmentation. Euh, dans plein de pays, notamment aux États-Unis. Donc si on se donne quelques chiffres, on remarque que euh, 198 millions de dollars sont investis en 2021 aux États-Unis contre seulement 93 millions de dollars en 2020. Et cet attrait pour l'échappatoire donné grâce au Métaverse attire de nombreuses start-up, et c'est le cas notamment de la société Lumen, donc première réalité virtuelle sociale et thérapeutique destinée aux établissements de santé de personnes en situation de handicap. Lumen propose une alternative à la médecine traditionnelle en offrant des expériences immersives en réalité virtuelle. Donc ce médicament, si on peut appeler 2.0, s'inspire du voyage, de la méditation et de la relaxation pour améliorer le bien-être, favoriser le bien-être social, le lien social et réduire l'anxiété, les douleurs, les troubles du comportement et la consommation médicamenteuse. Ça fait beaucoup de choses, je le reconnais. Mais donc, pendant l'immersion, vous pouvez voyager dans le monde entier avec des casques. Cette application est aussi euh, sur tablette et permet aux médecins de voir ce que vivent les participants. Et les annotations données par la société Lumed -Aide aident euh, le médecin à guider le patient dans la bonne direction. Donc, pour évaluer à peu près euh, les bienfaits de ce que présente la société Lumaine, de nombreuses études ont été prouvées et les bienfaits de cette expérience installée aujourd'hui euh, dans plus de 350 établissements euh, marquent euh, Lumaine comme euh, un dispositif médical reconnu. Il a même reçu le marquage CE. Mais toutefois, euh, tous les projets en cours sont, euh, dans cette réalité alternative, à nuancer. Pour le moment, l'accès aux grosses plateformes du métavers comme par exemple Sandbox, Roblox ou encore Decentraland se présente encore comme des environnements hostiles euh, pour les personnes ayant un handicap. Donc Le métaverse a été construit pour offrir plus de fonctionnalités aux utilisateurs et se promener dans un univers virtuel, acheter des wearables ou euh, des parcelles de terre euh, sont des exemples d'activités ludiques qu'on peut y pratiquer. Cependant, les personnes handicapées n'ont pas encore obtenu leur permission pour bénéficier d'un monde sans problème. Aujourd'hui, les plateformes n'intègrent pas de technologie euh, haptique, donc ce qui permet euh, d'identifier les réponses musculaires euh, du corps, ce qui est indispensable pour les malvoyants, par exemple, qui ont besoin de ça pour. Euh, se diriger ou se mouvoir ou encore même de sous-titres pour les personnes sourdes qui auraient besoin du coup de d'entendre les échanges et pouvoir euh, rapidement y répondre plus facilement. Les concepteurs doivent également envisager un ensemble de gestes de la main pour aider ceux qui présentent une déficience motrice à communiquer et à se déplacer dans le métaverse. Maintenant qu'on a dit tout ça, une question survient concernant les avatars. Bien que dans le film de James Cameron, le héros préfère rentrer dans la peau d'un géant bleu, D'autres sites personnes en situation de handicap préféreraient peut-être que leur avatar soit comme eux et intègre donc des accessoires comme un fauteuil roulant, une canne blanche ou un sonotone. En somme, pour résumer, le métaverse lève les freins physiques et peut pallier les problèmes d'accessibilité de certains espaces, ce qui permettrait à ceux qui en ont le plus besoin de s'évader en toute sécurité. Mais pour cela, les plateformes doivent encore effectuer quelques mises à jour pour que leur univers soit
0: accessible à tous. Au-delà de la place du handicap dans le métaverse, nous avons relevé un autre thème qui revient régulièrement tout au long du film, celui de l'éthique et de l'inclusivité au sein de cet univers. En effet, le métaverse favoriserait l'apprentissage et la découverte de nouvelles cultures et de nouveaux sujets, nous permettant ainsi d'avoir une plus grande ouverture d'esprit. Quentin, tu peux nous en dire plus
1: Hello Pauline, merci de m'avoir invité. Donc je vais effectivement aborder la thématique de l'éthique dans le métavers à travers l'analyse avatar. C'est un film riche qui pose de nombreuses questions, l'apprentissage de l'autre, l'inclusivité. Nous allons voir ensemble quels enseignements on peut en tirer. Pourquoi es-tu venu vers nous Pour apprendre. Nous avons essayé d'apprendre à ceux de ton peuple. Il est très dur d'emplir une coupe qui est déjà pleine. Moi, ma coupe est vide. Croyez-moi, demandez au docteur Augustine, je suis pas savant. Alors qui es-tu J'étais un marine, un, un guerrier du clan des crânes rasés. Donc le métaverse ouvre un nouveau champ des possibles et permet de s'ouvrir à d'autres cultures, notamment grâce à l'immersion que permet la réalité augmentée. Donc le métaverse est conçu comme un environnement où l'apprenant est actif, ce qui rend l'apprentissage plus vertueux. Donc, Ayant servi parmi les marines, Jake possède des réflexes de militaire et c'est par exemple se servir de l'armement humain. Mais au cours de son apprentissage donc avec Neytiri, il va développer d'autres compétences. Il devient un véritable expert navi dans leur culture en quelques mois. Il va également apprendre à chasser, tirer à l'arc, monter un équidus ou se défendre dans la forêt. Donc, Grace, quant à elle, une scientifique travaillant dans le monde des navires, s'intéresse aux plantes de Pandora et elle écrit un recueil détaillé de la flore de la planète. Donc, elle est également enseignante auprès des navires et s'intéresse au comportement humain, leur langage et leur façon d'être. Donc, grâce à ce monde virtuel, les personnages, y peuvent apprendre une nouvelle culture, étudier un monde différent, faire des expériences et des tests, donc sur la faune, la flore, etc. Donc, le metaverse, il permet de transmettre et d'éduquer plus facilement grâce à un accès plus large à l'information des techniques immersives qui permettent une meilleure mémorisation et puis une meilleure compréhension des sujets donc dans Avatar cette immersion directe dans la population elle permet une meilleure compréhension des individus, de leurs coutumes de leur culture, de leur ethnie et finalement c'est plus qu'une simple transmission théorique donc l'utilisation du métavers elle permet également de briser certains stéréotypes qui sont bien ancrés dans le monde réel donc sur Pandora, Jake Sully et tous les autres humains qui rejoignent la planète à travers le corps d'un avatar sont identiques physiquement, donc ils sont grands, ils sont bleus, même si chaque personne garde son caractère, les stéréotypes physiques, religieux et sociaux, ils sont eux brisés, et puis tous les avatars apparaissent comme Tego. Donc en se rejoignant dans un monde virtuel grâce au métaverse les contraintes physiques notamment liées à la distance, elles sont brisées, ce qui facilite le travail d'équipe. Donc dans Avatar, on y voit un réel partage, un travail collaboratif avec ces deux populations qui n'aura pas pu finalement se rencontrer autrement que grâce au Metaverse, car elles ne vivent pas dans le même monde. Donc enfin, le Metaverse, c'est un véritable laboratoire d'innovation qui permet de réaliser des tests, faire des expériences, observer analyser un mode de vie, une nouvelle faune, et ce de façon beaucoup plus facile et d'une manière que l'on pourrait difficilement impliquer dans le monde réel. Donc dans Avatar, les équipes, euh, elles prélèvent et réalisent des expériences qui leur permettraient de pouvoir produire des médicaments et euh, également des traitements qui pourraient guérir des maladies qui sont euh, diagnostiquées comme incurables. Outre la partie expérientielle, donc, le métaverse offre de très nombreux avantages. Il facilite l'apprentissage et ouvre de nouvelles perspectives à l'évolution de notre monde. Donc peut-être en avez-vous entendu parler ou même y avez-vous été immergé, donc l'Institut du Monde Arabe de Paris il a récemment développé un voyage immersif en Égypte ancienne. Donc, l'objectif de ce projet, c'est d'être plongé quelques 2600 ans avant notre ère, donc au temps des funérailles du roi Khéops lui-même. Donc, vous pouvez visiter les entrailles et passages les plus secrets de la pyramide de Khéops. Donc, matérialisé par un avatar, les visiteurs explorent un monde mêlant émotions, sensations, enrichissements culturels. Donc, la réalité virtuelle et plus précisément le métaverse sont alors au service de l'histoire donc il nous devient possible de déambuler avec une totale liberté dans cette merveille du monde antique, avec une restitution à taille réelle. Donc équipé d'un casque de réalité virtuelle et d'un sac à dos connecté, les visiteurs peuvent se déplacer donc librement. Le métaverse permet ici un apprentissage immersif, une meilleure compréhension et adaptation à une autre culture, ethnie, disparue il est aujourd'hui plusieurs milliers d'années. Donc l'organisme les Intello propose également d'apprendre une langue d'une manière alternative, donc des cours ont d'abord lieu en ligne, puis l'étudiant peut ensuite utiliser un casque de réalité virtuelle pour mettre ses compétences en pratique. Donc euh, sur le site Les Intellos, euh, il, il parle donc d'un oral décomplexé, n'ayez plus peur de vous exprimer en anglais, échangez avec d'autres apprenants et formateurs sans avoir peur de donner une mauvaise image de vous, c'est un échange entre avatars. Donc ainsi, cette façon d'apprendre, elle permet de briser l'appréhension qu'un étudiant peut avoir lorsqu'il apprend une langue. Malgré tout, il y a des limites potentielles au métaverse, donc dans le cadre de la formation et de l'apprentissage, le métaverse représente bien évidemment des limites, euh, elles ne sont en effet pas évidentes à déduire. Donc aujourd'hui, même si le métaverse peut contribuer à briser certains stéréotypes, il peut également contribuer à créer de nouveaux, donc fondés sur d'autres notions qui diffèrent de la réalité, donc on pensera au port de signes distinctifs basés peut-être sur d'autres croyances ou aspects, ou bien encore à la formation de nouveaux groupes qui viendront diviser, à l'instar de l'objectif du métaverse qui est de rassembler. Donc, Ce qui pourra amener aussi à une montée de l'individualisme dans les générations à venir. L'hyperconnexion amène de fait souvent à la déconnexion, Vraisemblablement, le métaverse pourrait amener à de profondes mutations dans les échanges et interactions sociales. Finalement, même si le métaverse peut être considéré comme un véritable laboratoire d'innovation, où toutes les expériences peuvent être menées, du fait notamment de, de l'amoindrissement la des barrières à leur réalisation, ces expériences ne seront certainement pas toujours des plus judicieuses.
0: Merci Quentin Et enfin, notre dernière partie portera sur l'écologie. Bon, on ne vous apprend rien Face au changement climatique et à la perte de biodiversité, la transition écologique devient vitale. Je laisse le micro à Clémence Pellet qui va nous parler de ce sujet.
3: Hello Pauline, bah, en tout cas je suis vraiment ravie de discuter avec toi sur, euh, sur l'environnement, puisqu'effectivement le film Avatar est avant tout une ode à sa défense. Il nous questionne donc sur la durabilité des, des mondes virtuels, et on peut en venir à se poser cette question, est-ce qu'à terme, il ne pourrait être pas plus verts que euh, nos mondes modernes actuels en fait, la première chose qui nous frappe en regardant Avatar, c'est clairement la beauté du spectacle. Les effets spéciaux, ils nous offrent un paysage magnifique, avec une faune fluorescente aux mille couleurs, des cascades vertigineuses, des animaux en liberté. Bref, une nature à la beauté sans pareil qui nous ferait tous rêver.
1: J'essaie de comprendre la relation profonde que ces gens La Thierry parle d'un réseau d'énergie qui circule dans toutes les choses vivantes. Elle dit que toute cette énergie n'est que prêtée, et qu'un jour,
3: il faut la rendre. Les Navis vivent en communion avec la nature. Leur culture elle est plutôt basée sur une profonde connexion spirituelle avec elle. Et d'ailleurs, dans une interview, James Cameron a déclaré qu'il souhaitait à travers eux montrer une certaine forme pure de l'espèce humaine, d'innocence d'avant la civilisation. Dans le film, ils sont mis en opposition aux terriens, qui sont, eux, plutôt avides et sans scrupules, et qui ne cherchent qu'à l'exploiter pour s'enrichir. Ce contraste, il nous pousse à réfléchir sur le fait de respecter son prochain, mais également de respecter davantage la planète. D'ailleurs, c'est le cheminement dont fait preuve le personnage principal, Jack Sully, et en fait, il en vient à changer de point de vue sur l'écologie au fur et à mesure du film. Alors qu'il avait au départ plutôt une attitude, on va dire, moqueuse à l'égard des mœurs du peuple, il devient plus ou moins plus ouvert jusqu'à adhérer complètement à cette façon de vivre. Maintenant, voyons ce qu'il en est dans le métaverse. Est-ce que, dans cet univers, l'enjeu de communion avec la nature est tout aussi euh, important On le sait, le métaverse, comme d'autres nouvelles technologies, représente une opportunité d'aborder différemment la problématique environnementale. Mais pour qu'on puisse tendre vers cet idéal, justement, il faut toujours commencer par sensibiliser le public sur les enjeux environnementaux. À ce propos, on a vu qu'il existait déjà des projets inspirants qui avaient cette vocation justement dans le métaverse. C'est euh, le cas du projet Wild Immersion, qui a été fondé en 2017 par Adrien Moisson et euh, qui se veut, si tu veux, être euh, la première réserve naturelle virtuelle. En gros, le principe est simple, il y a trois salles qui ont chacune leur propre univers. Donc La première, c'est Terra pour les régions froides, pour les régions chaudes, pardon, Alba pour les régions froides et Aqua pour l'océan. Et en gros, pendant 12 minutes, le spectateur est plongé via un casque de réalité virtuelle dans l'univers de la salle choisie, avec un son et une image à 360 degrés. Donc ce sont des dispositifs immersifs, et l'idée c'est de s'éduquer à propos de la biodiversité, mais également de créer une reconnexion de l'humanité avec la nature. Au-delà de ce projet, le Métaverse, ça pourrait être également l'occasion de créer des communautés qui pourraient rassembler des personnages du monde entier pour euh, bah, tout simplement partager des bonnes pratiques notamment sur le respect de la faune et de la flore. Ça permettrait alors de créer des sociétés virtuelles avec une logique circulaire qui serait plus centrée sur l'environnement. Tout ça, ça nous permettrait d'atteindre un but ultime, faire mieux que le web 2.0, en imaginant un métaverse qui soit plus sobre, plus protecteur et qui aurait du sens pour la société et la planète. Pour autant, il y a des études scientifiques qui soulignent encore euh, l'impact environnemental non négligeable du métaverse. En effet, la numérisation de la société est aujourd'hui l'un des principaux facteurs de la crise climatique puisque les technologies employées sont très énergivores. Le fait par exemple de s'équiper en casque de réalité virtuelle ou encore en lunettes de réalité augmentée demande de la bande passante, donc la nécessité de réseaux, des ordinateurs super puissants et bien entendu la construction de cartes graphiques. Par ailleurs, la fabrication de ces casques pollue l'environnement avec un coût euh, vraiment exorbitant, euh, il se passerait loin devant la consommation électrique des centres de données. À titre d'exemple, pour, euh, pour que tout le monde puisse bien comprendre, si tout le monde possédait un casque de réalité virtuelle, ce serait comme si on multipliait par deux le nombre de smartphones créés dans le monde. Donc ce serait vraiment un impact colossal. Et aussi, à première vue, on pourrait penser que le métavers, ça permettrait de voyager à l'autre bout de la planète, tout en restant chez, chez soi, en fait, tout simplement, grâce à cet équipement informatique. Donc, ça nous paraît écologique et comme ça, mais euh, en réalité, selon des études qui ont été faites, il s'agirait plutôt d'un effet d'ajout que de substitution. Ce que j'entends par là, c'est qu'en parallèle du métaverse, les personnes qui ont l'habitude de voyager vont continuer à le faire. Et donc, on n'aurait pas cette diminution de l'impact écologique du point de vue des transports.
0: Et heureusement, puisque rien ne vaut mieux que vivre de vraies sensations, n'est-ce pas Merci Clémence le film Avatar nous a fait voyager à travers les différentes dimensions du métaverse et les nombreux avantages qu'il représente le dépassement du handicap pour créer un univers plus accessible à tous, l'ouverture d'esprit pour un monde plus inclusif, et la sensibilisation aux enjeux écologiques. Pour autant, comme toute technologie, le métaverse a ses limites. Un écart persiste entre ce qu'il promet et ce qu'il permet aujourd'hui. En effet, il n'est pas encore totalement accessible aux personnes en situation de handicap. Il ne peut pas non plus éviter les barrières qui existent naturellement entre les humains, qui sont la culture, la religion, etc. Et il ne repose pas sur un modèle écologique parfait. Il reste très énergivore. Notre épisode touche maintenant à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez dès maintenant nous retrouver sur LinkedIn pour échanger ensemble sur l'avenir de la communication digitale. A plus vous venez d'écouter le premier épisode du podcast Beyond the Screen, écrit par Alexandra Hervaux, Clémence Pelé, Alexia Cochet, Pauline Parcy, Étienne Lévy, Angèle Dumont, Quentin Kubler, Lola Witt et Romane Languin. Merci et à bientôt